1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda bersama informasi di bulletin pagi edisi Senin 3 Agustus 2020 bersama saya Eka Juli. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Di antaranya, Destakan pengusutan pejabat yang terlibat aksi Buron Joko Chandra kian menguat. Tolak pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, buruh siap demo ke DPR hari ini. Komunitas adat Banokeling Banyumas baru rayakan Idul Adha Kamis nanti. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara anggota DPR meminta kasus Joko Chandra tidak berhenti hanya sampai penangkapan saja. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Adang Dorojatun mengatakan kasus pelarian Joko Chandra harus diusut hingga tuntas. Bekas Wakil Kapolri pada 2004 itu yakin masih banyak orang-orang yang terlibat memberi kemudahan dan fasilitas untuk buronan Joko Chandra.
2: Kita sudah mintakan bahwa permintaan TPO kepada Polri sejak begitu putusan PK tahun 2009 sudah kita mintakan dan kita selalu update, ini pula kita lakukan eksekusi ke, ke lapas dengan eksekusi ini maka tugas berka, uh, tugas kejaksaan selesai dengan eksekusi ini maka berubah statuslah yang bersangkutan terpidana nanti menjadi warga binaan yang menjadi tanggung jawab dari LAPAS. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera
1: Adang Dorojatun juga menambahkan dengan tertangkapnya Joko Chandra Polri mestinya bisa menggali lagi kasus-kasus hukum yang melibatkan Joko Chandra di masa lalu. Saudara buronan kelas kakap kasus pengalihan hak tagi atau KSI Bang Bali, Joko Chandra, sudah diserahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Joko kini mendekam di rumah tahanan cabang Salemba, Mabes Polri, Jakarta. Pengusaha yang bisnisnya merambah dari Indonesia, Papua Nugini, hingga Malaysia itu masih akan terus diperiksa Bareskrim Polri. terutama dalam kaitan aliran dana kepada pihak-pihak yang membantunya menerbitkan surat jalan dan rekomendasi. Kuasa Hukum Joko Chandra mengatakan kliennya akan kooperatif selama masa penyidikan oleh kepolisian. Otto Hasibuan mengatakan komunikasi antara kliennya dengan kepolisian berjalan cukup baik.
3: ...tentunya kita percayalah kepada pihak kepolisian kan kita harus hormati penyidikan kita percayakan kalau kita selalu mengikuti mekanisme hukum yang ada aja Bagaimana nanti prosesnya Apakah itu terbukti bersalah atau tidak kita serahkan kepada hukum gitu. Saya kira dia cukup baik ya bagus ya komunikasi jar kooperatif sekali dia dengan polisi ya? Ya, artinya kooperatif itu ya dia, dia menghormati penyelidikan gitu loh. Dia tidak tidak ada upaya-upaya lain selain mengikuti proses hukum gitu
1: loh. Oto Hasibuan, kuasa hukum Joko Chandra menambahkan saat ini ada dua kasus yang sedang dihadapi kliennya, yaitu persoalan penangkapan Joko Chandra dan aksi buronnya, lalu kasus terbitnya surat jalan, rekomendasi kesehatan, dan lainnya. Oto menyebut dalam pemeriksaan Mabes Polri kliennya masih berstatus saksi. Sebelumnya saudara, kerjasama antara kepolisian Indonesia dan Malaysia berhasil menangkap Joko Chandra. Joko langsung dibawa ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Usai membawa pulang buronan ini pada Kamis malam, Kepala Bareskrim Polri Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengusut tuntas dan memproses aktor-aktor lain yang terlibat pelarian Joko Chandra.
3: tentunya ini juga untuk menjawab pertanyaan publik tentang apa yang terjadi selama ini dan ini adalah komitmen dari kami kepolisian untuk terus kemudian melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi tentunya kami tetap akan transparan objektif untuk menjaga marwah dan institusi Polri sedangkan proses untuk saudara Joko Candra sendiri tentunya ada proses di kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti namun demikian di kepolisian tentunya juga ada proses hukum tersendiri
1: Itu tadi Kepala Bareskrim Polri Listio Sigit Prabowo. Saudara kepolisian didesak berani menghukum pidana anggota Korps Bayangkara yang terlibat pelarian buronan Joko Chandra. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, polisi baru menetapkan tersangka kepada bekas Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Brigjen Prasetyo Utomo yang mengeluarkan surat jalan Tapi kepada dua perwira polisi lain yang diduga juga ikut terlibat hanya dikenakan sanksi etik dan pencopotan jabatan.
0: Selain dari itu, juga kepolisian
3: harus membuka kemungkinan apakah ada perwira tinggi lain yang
0: terlibat dalam pelarian copetan terkenal kemarin. Kalau kita cek kan sebenarnya baru satu orang yang ditetapkan sebagai terdakwa, dua orang lainnya kan hanya dicopot dari jabatannya. Tentu kita berharap dua orang itu jika memang ditemukan ada bukti yang cukup harus juga diproses hukum dan tidak hanya terbatas pada kebijakan etik internal lembaga saja.
1: Peneliti ICW, Kurnia Ramadana juga menambahkan, kepolisian juga harus berani segera menetapkan Joko Chandra sebagai tersangka atas dugaan menggunakan surat jalan palsu. Ia juga meminta Polri segera berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut dugaan suap yang dilakukan Joko ataupun advokatnya terhadap yang membantu pelariannya selama ini. Kurnia menyebut masih ada 39 buronan korupsi lain yang merugikan negara puluhan triliun rupiah. Joko Chandra terpidana 2 tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali menjadi buronan sejak 11 tahun lalu. Ia ditangkap petugas baris Krim Polri di Malaysia pada Kamis 30 Juli lalu. Penangkapan hasil kerjasama dengan polisi Malaysia menghentikan aksi buron Joko Chandra. Tertangkapnya Joko memunculkan desakan supaya aparat mengungkap aliran dana dan menghukum semua pihak yang melicinkan aksi buronannya. termasuk personil jaksa yang fotonya bersama Joko Chandra beredar di media sosial. Kita ke informasi mancanegara. Negara bagian Victoria di Australia mengumumkan pembatasan aktivitas perekonomian, menyusul semakin masifnya penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews juga sudah mendeklarasikan status bencana dan memperlakukan jam malam di ibu kota Melbourne, Saat ini, kasus baru positif COVID-19 di Victoria mencapai 670-an orang dengan 7 kematian. Banyaknya transmisi masyarakat dan kasus penularan yang tidak diketahui sumbernya memaksa otoritas Victoria melakukan pembatasan baru selama 6 minggu. Supermarket tetap diizinkan buka, restoran tidak melayani makan di tempat, sedangkan sekolah-sekolah kembali melakukan pembelajaran jarak jauh. Saudara, Tolak Omnibus Law Cipta Kerja? Buruh ancam demo ke DPR hari ini. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara buruh berencana unjuk rasa hari ini ke gedung DPR Senayan. Mereka menolak dibahasnya kembali Omnibus Law, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Kahar Cahyono, informasi beredar menyebutkan Panja DPR bersama pemerintah hari ini akan diam-diam membahas rancangan undang-undang tersebut.
3: escapei akan melakukan aksi begitu karena kita mendapatkan informasi akan dilakukan pembahasan oleh panja RUU Cipta Kerja itu kita akan aksi dan kemudian secara bergulombang begitu aksi-aksi juga akan dilakukan di beberapa provinsi yang lain Sumatera Utara di Kepulauan Riau di Bengkulu di Gorontalo dan beberapa provinsi yang lain juga akan terus melakukan aksi
1: Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Cahar Kahar Cahyono juga menambahkan aksi unjuk rasa akan dilakukan secara bergelombang di berbagai provinsi. Puncaknya saat sidang paripurna DPR 14 Agustus nanti, puluhan ribu buruh akan berunjuk rasa. Tuntutannya tetap sama, mendesak panja DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Saudara DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan penambahan jumlah kasus baru positif COVID-19 terbanyak Menurut data Satgas Penanganan COVID-19, ada 377 kasus baru di Ibu Kota. Sehingga jumlah total kasus COVID di Jakarta kemarin mencapai lebih 22.000 orang. Provinsi lain yang kenaikan kasus baru positifnya lebih dari 100 orang adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Gorontalo. Kasus konfirmasi positif hingga kemarin mencapai lebih dari 111.000 orang. Penambahan kasus baru 1.500an orang. Saudara Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Masa Transisi yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sampai 13 Agustus nanti dinilai hanya permainan istilah semata. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Hermawan Saputra mengatakan PSBB Masa Transisi fase 1 tidak ada bedanya dengan kondisi normal sebelum pandemi.
3: Kami mengkritisi sejak awal istilah PSBB transisi itu. Dengan adanya istilah pelonggaran oleh gubernur dan pemerintah DKI, kami melihatnya ya
0: sebenarnya PSBB itu sejak awal bentuk intervensi longgar. Jadi kalau ada istilah pelonggaran lagi PSBB atau PSBB transisi, sebenarnya sama halnya tidak ada PSBB.
1: Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra juga menambahkan, dalam menangani dampak pandemi covid Pemerintah pusat dan daerah saat ini hanya mengedepankan sisi ekonominya saja. Padahal yang terpenting dalam memulihkan negara pasca pandemi seharusnya dimulai dari pengendalian wabah virus coronanya. Masih terkait Covid, Presiden Joko Widodo meminta jajaran di bawahnya fokus mengendalikan pandemi Covid-19 sebelum vaksinnya benar-benar ditemukan. Tenaga ahli utama kantor utama maksud kami tenaga ahli utama kantor staf presiden Brian Sri Prahastuti mengatakan, arahan Presiden itu disampaikan saat rapat evaluasi penanganan COVID-19. Kata dia, Presiden secara khusus juga meminta menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, dan mengendalikan kasus baru di sejumlah daerah zona merah.
4: Nah kan kemudian di dalam perjalanan kita ketahui bahwa pandemi ini akan berkepanjangan Kemudian konsentrasi kita adalah pada pengendalian dan Presiden mengatakan sampai vaksin ditemukan Dan kita kan tahu kan perjalanannya ini masih agak panjang nih
1: Pejabat di kantor staf Presiden atau KSP Brian Sri Prahastuti menambahkan Presiden Jokowi juga meminta penanganan pandemi tetap mengintegrasikan sektor kesehatan dan ekonomi Akan tetapi, prioritas pemerintah tetap pada kesehatan masyarakat sebelum vaksin tersedia. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menguji klinis vaksin impor Sinovac dari China. Selain itu, lembaga biologi molekuler Ekman juga masih mengembangkan vaksin merah putih. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah menyiapkan puluhan triliun rupiah untuk memperbanyak proyek padat karya di pedesaan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan anggaran ditujukan agar tercipta pertumbuhan ekonomi.
3: Ya, sekarang sudah mencapai 99 persen dan masih ada dana sekitar 40 triliun yang ada di desa-desa. Setelah dikurangi BLTDD, dikurangi desa tanggap covid kemudian dikurangi adat karya tunai desa. Itu sudah kita
1: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga menambahkan dana itu merupakan bagian dari kebijakan dana desa untuk bantuan langsung tunai. Kementerian Desa mengklaim sudah menyalurkan dana itu ke 99% dari total desa yang ada. Saudara laporan khas KBR tentang persiapan sekolah percontohan di Bekasi menggelar pembelajaran tatap muka. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi. You're listening to KBL Price podcast for curious mind. Enjoy. Saudara terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR. Empat sekolah di Bekasi, Jawa Barat ditetapkan sebagai percontohan atau role model pembelajaran tatap muka. Ancangan, ancang-ancang ini dilakukan karena Bekasi diklaim masuk zona hijau COVID-19. Pembukaan kembali sekolah merupakan bagian dari adaptasi kebiasaan baru. Lantas, seperti apa persiapan sejumlah sekolah tersebut?
4: Ini dia laporan yang disusun jurnalis KBR, Falda Kustarini. SD Islam Al-Azhar 6, Jakapermai, Bekasi, tengah mengebut persiapan jelang pembukaan kembali sekolah. Wakil Kepala Sekolah Al-Azhar 6, Winawati, menjelaskan, persiapannya meliputi sarana-prasarana pencegahan COVID-19 sampai pada sistem pembelajaran. Nantinya, hanya siswa kelas 4 hingga 6 yang bakal masuk sekolah dengan kapasitas ruang kelas 50%. Wina menekankan, Pembelajaran tatap muka ini tak bersifat wajib. Siswa boleh masuk sekolah jika mendapat izin dari orang tua.
2: 4, 5, 6 pastinya diatur lain hari karena wacana ke depan itu pertama sekali lagi yang berminat saja ya bu ya. Terus yang kedua harinya pastinya kita atur karena kelas 4 kita ada 5 kelas. Kelas 5, 6 ada paralel 44 Dengan kita atur audiennya yang kursi yang aktif sekitar sembilanan, sembilan itu untuk jaga... Jarak antara masing-masing kursi sekitar 1,5 meteran itu cukup.
4: Wina mengakui, baru sedikit orang tua yang mengizinkan anaknya masuk sekolah. Hal ini tercermin dari hasil angket yang mencatat, rata-rata tak sampai 10 siswa tiap kelas yang diperbolehkan belajar di sekolah. Meski begitu, Wina memastikan berapapun siswa yang hadir akan tetap dilayani.
2: Intinya uh, harus siap juga, tadi uh, memberikan pelayanan juga. Kepada murid yang datang tatap muka, jadi dua pun atau, atau empat itu uh, tetap dilayani dan pembelajaran online dilayani, semuanya jalan.
4: Wina tak masalah, sekolahnya dijadikan percontohan. Menurutnya, siswa memang butuh diperkenalkan tentang adaptasi kebiasaan baru.
2: Pastinya setelah menghadapi zona hijau, itu kan murid-murid juga dihadapkan pada tatap muka. Dengan adanya kesempatan untuk mulai lebih awal begini, maka anak sudah
4: terbiasa. Selain Al-Azhar, SMP Negeri 2 Bekasi pun mulai bersiap menggelar pembelajaran tatap muka. Samsu, selaku kepala sekolah menyebut, selain protokol kesehatan, pihaknya juga merancang metode pembelajaran baru. Sekolah bakal menerapkan metode daring, luring dan kombinasi keduanya.
3: Apa yang dilakukan di kelas tidak di live streaming atau tidak tidak disiarkan kepada anak yang lagi daring. Yang daring dilayani lagi oleh guru karena kita negeri ini punya karakter siswa dan orang tua berbeda.
4: Siswa tak diwajibkan belajar di sekolah apabila tak diizinkan orang tua. Bagi yang masuk kapasitas kelas dibatasi hanya 50%
3: Model masuknya itu bagaimana? Misalnya banyak ya berarti kita hanya per hari satu kelas paralel. Ternyata dikit ya nanti kita bergiliran misalnya di hari Senin itu di situ ada kelas 7 ada kelas 8 ada kelas 9 tapi misalnya hanya per rombongan kelasnya aja.
4: Samsu tak menampik ada rasa khawatir dengan pembukaan kembali sekolah. Namun lantaran sekolahnya dipilih sebagai role model, maka Samsu hanya bisa melakukan persiapan seoptimal mungkin.
3: Sara birokrasi kita adalah pelaksana kebijakan pemerintah ya begitu kita dapat pasti kita nyiapin aja. Kekhawatiran itu adalah sisi manusiawi Bu, pasti dengan informasi publik yang fluktuasi itu juga pasti secara psikologi dan inilah yang menyebabkan tadi saya bilang siklus orang tua yanggetElementById itu selalu berubah.
4: Lain halnya dengan sekolah Victory Plus Bekasi yang sudah bersiap sejak jauh hari. Justina Risunarti selaku direktur sekolah menyebut Victory Plus sudah memenuhi syarat protokol kesehatan cegah Covid yang dicek langsung walikota
0: Bekasi Rahmat effendi Karena sononya hijau maka uh, kami dihubungin apakah uh, bagaimana kesiapannya gitu kan. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari juga bagaimana sih nanti kalau kita kembali face to face kapan kita lakukannya kan tergantung dari pemerintah.
4: Namun, tak semua siswa masuk pada awal pembukaan. Hanya murid kelas 7 SMP dan 10 SMA yang dijadwalkan masuk. Sebelumnya, para murid harus sudah mendapat izin dari orang tua dan sudah melakukan tes cepat dengan hasil negatif.
0: Yang pertama kita prioritaskan itu di kelas 7 dan kelas 10. Kenapa? Karena mereka kan anak-anak baru ya. Biasanya kan kalau anak-anak baru dari sekolah yang berbeda-beda, kemudian ada juga yang dari sekolah kami, lulusan kami sendiri, itu perlu interaksi di awal-awal. kegiatan pembukaan
4: sekolah akan dievaluasi oleh pemerintah kota Bekasi setelah dua minggu perjalanan.
0: Mengevaluasinya tiap dua minggu. Dari uh, Pak Wali Kota mengatakan kita akan mengevaluasi. Dan kami pun juga sudah mengungkapkan ke beliau bahwa uh, kita akan melakukannya bertahap dengan hati-hati.
4: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini. Saudara selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah
1: tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulutin Pagi KBR. Saudara komunitas adat Bano Keling di Jati Lawang, Banyumas, Jawa Tengah Baru akan merayakan Idul Adha pada Kamis pekan ini, juru bicara komunitas adat Banu Keling, Sumitro menjelaskan, tahun ini merupakan tahun Wawu di mana satu suro jatuh di hari Senin Kliwon. Karena itu penentuan perlu besar atau Idul Adha jatuh pada Kamis Wage atau 6 Agustus nanti.
3: Itulah adhannya di kelompok pedokol agar bisa umum maksudnya kan, nah tetapnya tanggal 10 umum lah. Karena Banu Keling kan... itu eh hari Kamis pake, pagenya hari. Perhitungan apoket tetap dihitung dari tanggal satu bulan Dzulhijjah besar eh, tanggal 9 Panokeling, tanggal 17 masuknya sini tahun Bawu.
1: Itu tadi juru bicara komunitas adat Bano Keling Sumitro. Saat perayaan Idul Adhal, masyarakat adat akan men- memotong hewan kurban, tetapi dagingnya tidak dibagikan dalam bentuk mentah kepada masyarakat. melainkan dimasak dan dinikmati bersama. Kita kembali ke ibu kota. Mulai hari ini, Pemprov DKI Jakarta memperlakukan lagi sistem ganjil genap atau Gage Kendaraan Pribadi. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Dipoto mengatakan, penerapan kembali ganjil genap karena pembatasan yang selama ini dianjurkan tidak berjalan efektif. Ia mengatakan volume kendaraan di Jakarta justru lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Di Jalan Sudirman misalnya, Sebelum pandemi, rata-rata jumlah kendaraan per hari hanya 127.000 unit. Tapi di saat PSBB masa transisi, jumlah kendaraan justru melonjak hingga
4: 147.000 unit per hari.
2: Dengan kondisi ini terlihat bahwa
4: upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar
3: tidak terjadi kepadatan di perkantoran Ataupun di pusat-pusat kegiatan
4: itu seolah-olah belum efektif berjalan Dan di dalam Pergub 51 juga sudah disebutkan bahwa dalam situasi tertentu ada dua
3: emergency break yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta Salah satunya adalah ganjil genap
1: Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Lipoto menambahkan, padatnya lalu lintas di Jakarta bisa berdampak pada sulitnya orang-orang melakukan jaga jarak. Selain menjadi fakta juga, masih banyak warga yang beraktivitas ke kantor, sekalipun ada anjuran bekerja dari rumah dan kelas terbaru COVID-19 di perkantoran. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru website kbr.id. Twitter, at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli undur diri, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.